0: Tenet. Der neue Film von Christopher Nolan. Leute, wir sind jetzt hier wieder bei Farbfilm und wir möchten über Tenet sprechen. Nee, das Nee, Wir sind wieder hier bei, als ob das so eine Fernsehübertragung ist irgendwie. Vorher war ja, Werbung oder so. Ja, wir sind
1: jetzt wieder hier. Nee, nee, also
0: Ihr wisst, was ich meine. Wir quatschen heute über Tenet. Ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat, vielleicht erst anschauen, das Video, wenn man ihn gesehen hat, ähm, wem Spoiler allerdings egal sind und äh, durch dieses Gespräch ähm, vielleicht ein bisschen neugierig auf den Film werden möchte. Ähm, also wir können uns eh kaum vorstellen, dass einer den Film noch nicht gesehen hat, also wenn, es gucken ja vermutlich eher Filminteressierte diesen Podcast, aber ähm, durch mhm. Covid und so ist er bestimmt am einen oder anderen vorbeigegangen, ne? er war ja im Kino, ich habe ihn in IMAX Format gesehen, was richtig geil war.
1: Gab es zu Zeit auch Covid oder?
0: War ja ja klar ja ja. Der lief während Covid noch. Äh, äh, also Christopher Nolan hat es ja durchgesetzt. Er hat ja so eine Macht schon, dass er gesagt hat, nein, mein Film wird laufen. Der wird nicht wie James Bond verschoben. James Bond ist ja jetzt schon über ein Jahr. Äh, der soll ja im Oktober erst laufen. Der war für Dieses November Jahr, angesagt. Ne? Genau ja ja. November letztes Jahr, letzten Jahres war der angesagt war noch früher sogar. Und der wurde ja verschoben jetzt der No Time ja. to Die. Na? Und ja, du hast den jetzt vorhin gesehen, hier bei ja, mir. Das auf, erste Mal. Äh, 4K Blu-ray-Disc. Und ähm, was war dein Eindruck erstmal überhaupt? Wie fandest du den?
1: Auf jeden Fall sehr, äh, sehr schwer zu verarbeiten am Anfang. Weil ich musste wirklich erstmal überlegen, so worum geht es in dem Film? Warum passiert am Anfang direkt... Die erste Sache und äh, warum, warum ist das irgendwie nicht zum Schluss oder so? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Ende am Anfang war, aber irgendwie ist es doch <lacht> am Anfang gewesen. Es ist ja eine Zeit, Zeitreisegeschichte, ne?
0: Ich glaube, der Christopher Nolan würde dir nicht zustimmen. Ich, äh, ich lese ja viel, also ich habe auch dieses Buch hier, The Nolan Variations, da lese ich gerade mhm. dran aktuell. Äh, ziemlich cooles Buch, wenn man Christopher Nolan verstehen will und seine Filme ähm, ja, sein, also besser deuten will. Und er sagt, es ist kein Zeitreisefilm. Für ihn ist es kein Zeitreisefilm? Es ist kein ne? Zeitreisefilm. Der, der Film hat mit Zeit zu tun, aber es ist ja. kein Zeitreisefilm. Weißt du? Mhm. Also so sagt er.
1: Aber es sind ja ähm, zwei Teile, also es gibt, es gibt hier zwei Gruppen, so, wie ich das verstanden habe. Einmal die, die, also die Personen, die in dieser äh, Zeit, in dieser Realität gerade unterwegs sind. Und dann gibt es auch die andere Gruppe, die aus der äh, Zukunft kommen und
0: in die Vergangenheit laufen oder so. Genau. Also man sagt ja Raumzeit. Also Raum, das Räumliche und Zeit. Das sind ja Dimensionen im Prinzip. Und ähm in Zeitreisefilmen ist es so klassisch, Marty McFly bei Zurück in die Zukunft, der reist in die Vergangenheit und dann ähm, ist er in 1955 und bewegt sich aber wieder vorwärts durch die Zeit. Bei Tenet ist es so, die einen bewegen sich vorwärts, die anderen rückwärts und die sehen einander. Das heißt, du hast immer die eine Seite, wenn du den Film aus der Sicht von den einen siehst, laufen die anderen immer rückwärts. Also, guck mal, Christopher Nolan hatte vor 25 Jahren etwa diese Idee, dass man ein Einschussloch an der Wand sieht und die Kugel aus der Wand rauskommt und das Loch wieder heile geht. Also quasi, mhm. als ob du ja. ein Einschussloch rückwärts filmst. Du filmst es, aber spielst es rückwärts ab.
1: So, und diese also er hatte die
0: Idee schon damals gehabt, vor 25 Jahren. Genau. So Und dann hat er natürlich über die Jahre Filme gemacht und so, aber diese Idee hat ihn nicht losgelassen. hat er überlegt, was kann man aus dieser Idee machen? Und daraus hat sich Tenet entwickelt. Tenet ist ja eigentlich ein Agentenfilm. Ist ja inspiriert, er ist ja ein Riesenfan von James-Bond-Filmen. Und Inception war ein heist -Film. Also so ein Raubüberfallfilm eigentlich. Natürlich hat er da, wie Kubrick, hat er in jedem Genre neue Maßstäbe gesetzt. Und das ist halt jetzt Tenet mit seinem Agentenfilm.
1: Okay, was ist für dich der Maßstab in diesem Film? Wie meinst du das? Also wo du jetzt sagen würdest, das hat er neu gemacht und das finde ich geil. Zum, also, Beispiel, zum Beispiel beim Matrix war es ja so, ne? Neo, die cool, kommt ganz langsam angeflogen. Da macht er ja doch diese be bekannte Bewegung mit den Kameras, ne? Das war ja auch äh, zu der damaligen Zeit äh, was ganz Neues. Revolutionär.
0: Ja. Für cool. mich war das halt, also hier war es so, dass ähm, bei Tenet ist es so, Nolan verzichtet ganz klar auf diese technologischen Sachen, die du normalerweise immer in Agentenfilm hast. Wo sich James Bond richtig mhm. scheint. So, äh, Bond-Identität oder diese ganzen Filme. Da ist immer so mit Technologie. Krasse Bildschirme, Handys, äh, so voll die Funktionen und sowas. Also richtig Hightech. Aber
1: beim Bond-Film, das ist ja auch so äh, eine Sache. In jedem Bond-Film gibt es doch irgendein Gadget, die spezielles, die auch wirklich nur James Bond halt benutzen darf oder kann. Mhm. Irgendwas Neues, Neuentwickeltes. Ja, ja. ne? Das ist ja auch, das gehört ja dazu. Mhm. Das ist ja deren äh, Ding, sage ich mal so, womit die auch gut punkten können.
0: Aber Nolan verzichtet darauf komplett. Und trotzdem ist dieser Film revolutionär. Er verzichtet auch komplett. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Die Bauten am Anfang diese Oper aus Beton. Später am Ende, alles komplett aus Beton gebaut. Dieser Freeport in der Mitte des Films etwa auch aus Beton gebaut. Also so richtig Altbacken eigentlich. Ja. Also richtig so, ne, hier ist Beton und hier ist die harte Realität. Hier, wir, wir sind kein Science-Fiction-Film. Dieser Agentenfilm hat Science-Fiction-Elemente, nämlich dieses mit dem Rückwärtsbewegen. Aber ähm, äh, darauf verzichtet Nolan komplett auf die Hightech-Sachen. Und das finde ich halt richtig geil. Und trotzdem hast du in diesem Film etwas, was du in keiner anderen Kunstform erleben kannst. Also die ganzen Schauspieler haben auch gesagt, ich konnte mir nicht vorstellen, was er meint, als ich das Drehbuch gelesen habe. Es ist auch sehr schwer
1: zu... Äh du musst
0: es sehen. Und das ist halt wirklich etwas, was man so noch nie gesehen hat zuvor. Und das passiert ganz selten im Kino. Dass etwas kommt, was du in dieser Form noch nie gesehen hast. Jeder Film, der rauskommt aktuell, ist, du hast es immer schon mal in irgendeiner Form gesehen, was passiert. Bei Matrix war es anders. Dieses Bullet Time, das gab es nicht zum Beispiel. Das war was Revolutionäres. Und so auch jetzt bei Tenet. Dieses mit dem Vorwärts, Rückwärts. Boah. Das ist ja. Auch Und das, ist auch, das ist auch nicht kopierbar. Bei Bullet Time haben die ja überall kopiert. Sogar bei Shrek haben die das benutzt. Ne, weil es einfach ein cooles, so Charlie's Angels, die haben das benutzt. Äh, das gab es ja dann in, sogar Shaolin-Zocker. Das haben es ja in vielen Produktionen benutzt. Aber das ist nicht benutzt. Das kannst du nicht machen. Weil, ich meine, du kannst es theoretisch schon machen, aber hier ist es nicht nur einfach ein Gadget, ein cooler Effekt. Es ist auch elementar für die Story. So, anders Was funktioniert die Story nicht. Was meinst du, wie lange die
1: gedreht haben, nur für die für die Szenen. Die müssten ja wirklich eine Szene mindestens zweimal gedreht haben oder nicht. Wegen diesem Vorwärts- und Rückwärts-Gehen.
0: Also ich weiß, dass dieser Film sehr aufwendig war. Ich weiß nicht genau, wie lange die gedreht haben. Ich weiß nur, dass sie nach der ersten Drehwoche pass auf, die hatten aus jedem Department der Head von jedem Department also der Stunt-Koordinator, der SFX-Typ, der ähm, also die, die Miniaturen gebaut haben, äh, alle Lichtbeleuchter, Kameramänner, das waren alle Creme de la Creme, die Top-Leute in der Filmindustrie. Okay? Trotzdem war die erste Woche, mussten die, haben die sich die Dailies angeguckt, also wer nicht weiß, was Dailies sind, Dailies sind halt die, wenn man nach dem Drehtag, dann kommst du und guckst dir erstmal die Ergebnisse an, so das sind so äh, das, was man an dem Tag halt aufgenommen hat. Und dann haben die gemerkt, ey verdammt, wir haben das voll falsch gemacht. Und am Set waren sich aber alle einig, doch, so müssen wir das machen. Klar, der muss vorwärts laufen, der andere muss so tun, als ob er rückwärts, also als ob er vorwärts läuft, nur dass er es das halt rückwärts macht, als ob er gerade vorgesprochen okay, wird. warte mal. Und, und pass auf, ganz kurz, Merkt dir gut, was du sagen willst. Und die haben aber eine Woche gebraucht, bis sie das so richtig gecheckt haben. Alle wussten die ganze Zeit nicht, ey, was machen wir hier überhaupt? <lacht> Die, ja, das, war, das ist ja so, du, du, beim Gucken, der sagt ja auch in einer Stelle im Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher Charakter das sagt, ich glaube Neil, der von Robert Pattinson gespielt wird, sehr geil in der Rolle übrigens, der sagt ja auch. Und, brennt dein Hirn schon? also Ich meine,
1: gerade in der Filmbranche, wenn du einen Film drehst, darfst du ja nicht irgendwie sagen, was machen wir gerade hier eigentlich? Ne? Du kapierst das nicht, du musst es ja verstehen. Ja, ja. Damit du einen Lauf, einen Flow hast, so, ne? Genau. Aber wenn du jetzt nicht genau weißt, wie... Die Szene funktioniert und das weiß nur der Regisseur. Ja, damit schwer. Und da ähm, das mit dem Rückwärtslaufen. Sorry, ganz kurz. Ja. Die eine Gruppe läuft vorwärts, die andere Gruppe rückwärts. Mhm. Okay. Mhm. Ich dachte, vielleicht haben die das einfach so äh, zweimal aufgenommen und dann die Bilder zusammengetan.
0: Also ich war ja nicht dabei, also deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber ich weiß. Also, aber wenn du sagst, dass
1: die, dass, dass die das äh, darstellen mussten als Schauspieler, jetzt musst du rückwärts laufen, aber so tun, als ob ja, ja. du
0: vorwärts läufst auf aber jeden Fall wird zurückgespult. Das haben die gemacht. Und nicht alle Szenen, die in denen etwas rückwärts passiert, wurde auch so rückwärts abgespielt. Und nur vorwärts gedreht. Weil im Making-of siehst du, dass zum Beispiel, wenn er dieses Zahnrad, das dann in seiner Hand so hoch geht, du siehst das und denkst, okay, das haben die dann rückwärts abgespielt. Im Making-of siehst du, dass er hier so einen Faden hatte, der zwischen der Hand durchging. Ach so, wer nicht zuguckt, sondern nur die Leute, die es auf Spotify mhm. hören. Er hatte im Prinzip einen Faden, der an seinem Arm lang ging und dann zwischen seinen Mittelfinger und Zeigefinger nach unten ging und dann ans Zahnrad gebunden war. Und wenn in dem Moment, wo er die Hand drüber macht, zieht jemand hinten an dem Faden, das geht hoch. Und das sind natürlich ganz alte Tricks. Und ich finde das geil, weil das Publikum mittlerweile so sehr ans CGI gewöhnt ist, dass du sie wieder mit, ich sag mal, mit 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 den alten Tricks wieder hinters Licht führen kannst. Das, das finde ich geil.
1: Ich meine, äh, Bruder, der ganzen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du echt ein super Projekt hast, und du weißt, okay, mein Drehbuch wird jetzt so und so. Du kannst dich austoben. Aber wie gesagt, Christopher Nolan ist jetzt nicht einfach irgendein Regisseur. Ja, eben. Oder er ist. Ja. Er gehört wirklich zu den Top Ten halt, ne? Ja, auf so jeden Welt, Fall. Weltweit ja. gibt es ja nicht so. Äh, äh,
0: solche Regisseure gibt es ja, ja nicht vor allem wie am Fließband. Vor allem Autorenfilmer. Autorenfilme, also das bedeutet jemand, der seinen eigenen Stoffe schreibt und die verfilmt. Die gibt es natürlich viel in so einem Arthouse-Kino und so, aber von den großen Filmen, wen hast du denn da? Tarantino, David Fincher vielleicht noch? Äh, macht, schreibt er überhaupt selbst? Ich glaube schon, äh, dann... Ähm, Stanley Kubrick. Ne? Ja, okay, der ist ja schon lange okay. tot. Äh, David, hat aber David Lynch. Hitchcock, hat Hitchcock natürlich, klar, ja. aber ist ja auch schon tot. Das sind gibt wirklich bestimmt noch einige. ne? So, Aber ich denke mir so, ähm, die haben dann aber auch Final Cut. Die schneiden am Ende das Ganze zusammen und ähm, und der ist auch einer der wenigen, ich weiß, dass die zum Beispiel schon äh, Locations gescoutet haben, bevor das Drehbuch fertig war. Zeig mir eine Produktion, wo Warner sagt, ja, macht schon. Egal, ob das Drehbuch schon fertig ist oder nicht, ich hab dir Geld. <lacht> ist, äh die haben so ein Vertrauen in den, aber klar, guck mal, was er gemacht hat. Wenn wir jetzt mal die Filmografie durchgehen, Memento. Also sein erster Film Following, dann Memento, Batman Begins. Äh, sorry, nach Memento kam ja noch ähm, in, äh, Insider. Nee, er... Oh. Insider war ja auch mit Russell Crowe. Ich meine, von Michael Mann. Also, Der hat ja noch einen anderen mit Al Pacino und Robin Williams. Wie hießen denn der nochmal? Insomnia, Entschuldigung. Der hat voll viele Filme, die mit I.N. anfangen. Insomnia, Inception, Interstellar.
1: Interstellar fand ich auch sehr
0: naja. nett. Ähm, so, da war Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Prestige. Prestige ist aus meiner Sicht sein bester Film. Habe ich gar nicht gesehen. Mit den Zauberern. Wo Christopher, ähm, um, Christian Bale und Hugh Jackman. Boah, Bruder, den musst mm. du sehen, den gebe ich dir heute mit. So, dann war noch, ähm, äh, hier, sag schon. Interstellar haben wir gesagt, Dunkirk Kirk und jetzt halt Tenet. Dunkirk Kirk habe ich auch gesehen. Mm. Und, da, und der hatte bei den ganzen Film, hatte der die Zügel in der Hand. Ja. Außer natürlich bei Batman, glaube ich, weil die eh Leute gesucht haben, jemanden gesucht haben, der den nächsten Batman-Film macht. Also Warner wollte schon einen Batman-Film machen, aber Nolan hat den halt seine Version gepitcht. Es gab ja noch Darren Aronofsky und dieser Batman-Film wäre geil gewesen. Weißt du warum? Weil er sich an Dark Knight äh, Returns orientiert. Die Comicbuchvorlage, also von Frank Miller. Da mhm. ist nämlich der Batman schon alt. Der geht da auf die 80 zu. Wow. Und der hätte gespielt werden sollen von Clint Eastwood. Mhm. Und das wäre richtig geil gewesen. Und mit Robin. Robin ist ja eine Frau in der, in der Version. Carrie irgendwas. Und, ähm, das wusste ich auch noch nicht. Also du ja, kennst dich auch
1: mit den ganzen Comics aus. Hast du Batman überhaupt so äh, gelesen komplett oder?
0: Oder tu doch nicht so. Du weißt doch, dass ich die alle hinten
1: im Regal <lacht> so. habe. Ja, nein, ich weiß, dass du Batman-Fan Batman warst oder bist. Ja, ja,
0: ja, ja die Comics. Die ja, ja.
1: ganzen Comics oder so. Du hm.
0: hast das... Äh, hm. Ich dachte, du hast jetzt zwei, zwei drei Comics da. Das nee, nee, das ist schon ein bisschen nerdiger. Ja. <lacht> ist ja nicht nur Batman, das sind ja noch die ganzen anderen ja, aber, Sachen. Aber nee, du hast das Fachwissen, wie
1: es angefangen hat. Robin als Frau kann ich mir gar nicht vorstellen. Also
0: Ja, ist ganz cool. Den haben die sogar verfilmt. Also was heißt verfilmt? Ne, ein Zeichentrickfilm. Den gibt's, der ist ganz cool.
1: Sehr empfehlenswert.
0: Auch geile das Sprüche drin. So ein Teil 1 und 2. Und ähm, kommt ganz cool. Äh, ja, Tenet, Alter. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel gibt es dem?
1: Also von den komplexen Filmen her auf jeden Fall 10. Hm. Von, <lacht> von
0: was her? Von
1: den komplexen Filmen oder von der Komplexität oder wie? Komplexität, ich mein,
0: also okay. Da,
1: ich sag mal, ich kenne jetzt keinen anderen Film, wo ich sagen würde, außer Inception ist auch noch so eine Sache, ne?
0: Aber Inception ist ja im Vergleich hier zu äh, Benjamin Blümchen. Ja, das ist ja das. Hier musst du ja richtig der, deinen Kopf anstrengen. Ey, ey, das
1: war für mich die ganze Zeit so: Warte mal, warum ist das jetzt auf einmal so? Wo, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Warum überschlägt der Wagen sich jetzt? Und er sieht das schon. Und dann, aber später mit der äh, anderen Sicht, aus der Sicht, wie das passiert, wenn das aufgedeckt wird, denkst du: Boah, ach krass, das war der Typ. Mhm, mh. Ach, deswegen hat der ihn dann äh, einfach äh, gehen lassen oder. Das
0: war oh, schon sehr, 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 krass komplex. Das war was ganz anderes, ne? Die Kampfszenen. Also ich sag dir ganz ehrlich, das waren für mich in den letzten zehn Jahren vielleicht, lass mich jetzt nicht lügen, die spannendsten Kampfszenen für mich. Ich meine mit Kampfszenen diese Fist-to-Fist-Combat. Richtig, äh, die, äh, die,
1: die richtigen äh, harten Schläge, sag ich, ich meine Nicht dieses äh, Hongkong- Fight, dass du diese Kicks überall hin und her. Ja, ich meine, das hat
0: auch seinen Reiz. Das hat auch seinen Reiz. Aber das ist ja eigentlich ein realistischer Film. Außer das Element mit, dass das genau. rückwärts läuft. Sonst ist ja alles auf Realismus basierend. Und die Kämpfe sind A, also du kaufst es ab, dass das gerade echt passiert. Vor allem auch die Kämpfe, die, es gibt ja Kämpfe, die komplett vorwärts laufen. Und dann, und das feier ich so krass, von der Choreografie her einfach. Es gibt ja die Szene, wo er gegen den Typen kämpft, der rückwärts läuft. Also er läuft ja in der Zeit vorwärts, der Protagonist. Und sein Feind, sein Gegner, läuft gerade rückwärts in der Zeit. Er kämpft vorwärts. Und der andere kämpft rückwärts. Ja, da, das und war das also ist so eine geile Choreo, weil du dir denkst, <lacht> Alter, wie haben die das gedreht? Das der eine, wie weißt du, kann er ja rückwärts
1: kämpfen gerade? Ja,
0: du siehst auch auf einmal so die Schläge, so normal in der, in der Choreo kommt ja Bam. Und er schlägt halt aber so. Weißt du, und der andere hat den Schlag schon vorher abbekommen. Das ist so komplex, Alter. Und du guckst das und denkst dir einfach nur, boah, Alter, boah, da haben die sich so viel Mühe gegeben. Aber da hat
1: wahrscheinlich auch der Kampfchoreograf sehr viel äh, Arbeit
0: gehabt. Ja, voll. Der Szene. Mit Auch auch John David Washington, der macht das ja geil. Der spielt es ja auch richtig geil. Ne? Um, weil, weil alle gehen, gehen an, 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 mal an, so ab auf Keanu Reeves und so mit John Wick und so. Klar, Respekt, der hat sich ja auch richtig Zeit genommen, das zu üben und so. Aber das hier ist ja eine ganz andere Nummer. Das ist ja. Also, boah. aber man muss es halt gesehen haben, sonst kann man sich das nicht so ja. ähm, vorstellen. Also, äh, das, was das im Trailer gezeigt wird, ist ja nur ein ganz wenig ein Ansatz, ein kleiner Ansatz von dem, was da vorab geht, Alter. Und wie findest du äh, den Schauspieler? Das ist doch der Sohn von Dance Washington. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es geil, dass der Christopher Nolan Schauspieler nimmt, ähm, oder überwiegend Schauspieler nimmt, die jetzt keine ja, so krassen Superstars sind. Also klar, der ist jetzt kein No-Name oder so. Ich habe ja mit ihm 21 Bridges gesehen, den fand ich ganz cool. Und hier war der ich fand ihn richtig gut. Also der hat überhaupt, der der uh, Nolan meinte, der hat im Casting, der, der Nolan macht übrigens wie ich, habe ich gelesen, im uh, in, in diesem Buch, der trifft die Leute und der Washington hätte gesagt, ey, der hat dreieinhalb Stunden sich mit mir unterhalten und meinte also, dann am oh. Ende, gut luck und wir haben nicht einmal über das Projekt geredet.
1: Viel Glück heißt es eigentlich. Ja, ja also so er dachte, und dann, dann hat er seinen Agenten wirklich, ne? angerufen.
0: Also er hat seinen Agenten angerufen und meinte dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe kein Gefühl, wir haben nicht über das Projekt geredet. So Und ich glaube, er hätte sich nicht mit ihm getroffen, mit äh, dem Washington, wenn er nicht ihn vorher schon gesehen hätte im Projekt und ihn da dort überzeugend fand. Wahrscheinlich sind diese Treffen einfach nur, um zu schauen, wie ob er mit diesen Menschen auch funktioniert. Deswegen treffen wir die Leute ja auch vorher in Cafés und unterhalten uns normal. Aber bei uns sind das halt Dreh von mal eine Woche oder so, oder ein, zwei Tagen. Hier verbringen die ja über ein Jahr miteinander. Ja. Und dann musst du halt gut klarkommen mit diesen Menschen, weil du diesen Teil deines Lebens äh, äh, das dann ist, ja auch mit diesen Menschen teilst. Das, und das ist ja auch ist so. Zeit, mal. die kriegst du nicht wieder. Und die willst du
1: nicht mit Idioten verbringen dann, weißt du? Ja. Das ist ja auch so eine Sache, ne, für Regisseure, die jemanden buchen, die müssen ja auch richtig gucken, wen die dann da ins Boot holen oder ja, so. Genau. Mal, ne? Wenn die da einen Fehler machen, dann sagt der Produzent, was hast du denn
0: für einen Typen da ausgewählt? Mhm. Okay, mal Oder nicht Fehler, aber so, so, so einen ekligen Fehltritt einfach, so, was, ja. so ein falsches Benehmen an den Tag legen oder so, ja. Ja, ja, und deswegen, also, und der bringt auch das rüber, was die gesucht haben, weil die haben halt gesagt, wir haben jemanden gesucht, der so eine Art Wärme ausstrahlt, aber trotzdem kaltblütig sein kann. Na, weil auf der einen Seite sind ja Agenten irgendwie kaltblütig, wenn sie Leute ermorden, aber auf der anderen Seite nimmt ihnen das auch alles mit. Also der ist jetzt kein ähm, ja. Okay, aber ich sag mal so: Findest du nicht, dass man ähm,
1: ihn genommen hat, weil er. Weil er der Sohn von Denzel Washington ist? Nee, glaube ich nicht. nicht? Nein,
0: glaube ich nicht. Also, es hat ihm bestimmt hier und da mal im Leben Türen geöffnet, aber Christopher Nolan macht sowas nicht. Also, um. ohne den Mann jetzt zu kennen, aber du siehst das daran, wie er seine anderen, äh, wie er die anderen Rollen besetzt. Ganz ehrlich, den Bösen, der diesen Sator spielt. Hast du den schon mal irgendwo gesehen vorher? Nein. Jetzt gibt es bestimmt Zuschauer, die sagen, ihr Idioten, der ist doch aus so und so, aber mir fällt der nicht Nein. ein. Die Frau, wo hast du die gesehen? Die Frau habe ich irgendwo gesehen, aber ich weiß ja. nicht wo. Okay, vielleicht eine Serie oder sowas. Das kann sein. Kann Klar, Robert sein, Pattinson, ne? Ja. Alter, dazu muss man nicht sagen. Er war immer so ja, dieser Twilight Bubi. Der war ja, viele haben ihn nicht ernst genommen. Christopher Nolan, wie, wie mit Heath Ledger schon. Heath Ledger hat auch keiner ernst genommen. Die meinten alle, was, der soll den Joker spielen? Und ich kann beweisen, weil irgendwo auf Facebook gibt es das noch, wo ich mich wo ich mal gesagt habe, nein, das wird geil. <lacht> Wartet ab, das wird kann jetzt feiern alle den Joker, Ja. also den von Heath Ledger und so auch der, dass er jetzt den Batman spielen wird, der Robert Pattinson, finde ich geil. Okay, dann schon bevor der Trailer rauskam, dachte ich mir, der passt richtig gut zu Bruce Wayne. Auch die Art,
1: also wir haben ja auch diesen Mini-Trailer gesehen von Batman, auch die Machart war ja richtig so düster, ne? Und das fand ich auch sehr sehr äh, ansprechend, weil ich persönlich ähm, mag solche Filme, beziehungsweise früher, als ich noch äh, sehr jung war, habe ich The Crow gesehen. Hammerfilm. Es war ja auch sehr, sehr düster. Ey, und für habe ich es geliebt.
0: Irgendwie fand ich das einfach cool. Und das ist auch voll Meta, weil er ist ja dann auch echt erschossen worden. Ja. Brandon Lee, der die Hauptrolle spielt. Und diese ganze Stimmung von dem Film, die ist, und das ist ja auch eine Comicverfilmung. Und deswegen finde ich The Crow nach wie vor ist die beste Comicverfilmung, die es gibt. Dann es ja
1: nochmal äh, noch mal so eine Serie mit Mark Dacascos, glaube ich,
0: ne? Ja, the Crow auch, ja. Stimmt, das
1: hat ich auch noch gesehen. Gab ja noch ]en. die Teile 2, 3 und so, glaube ich, aber die habe ich nicht gesehen selber, du?
0: Ich habe alle, ja, jetzt ist es ist schon lange her, ja. aber ich habe alle damals gesehen, okay. weil ich war einfach der Fan von, von The Crow. Wusstest du, dass das ein Comic war? Nein. Ah, okay. Er lohnt sich vielleicht ja. mal zu lesen. Also überhaupt, ich finde ja Comics... Äh
1: aber wie gesagt, ich mhm. mag einfach diese düstere Art, wie die das dargestellt haben. Und Batman jetzt äh, mit Robert Pattinson. So. Mhm. Ich denke ja. schon, dass das äh, sehr, sehr äh, ansprechend also ist. Vielleicht sogar Batman wirklich als Batman zeigt. Und nicht wie diese äh, Batmans, die es vorher gab. Die so ein bisschen immer noch... Ja, der Ritter in der Rüstung, ne? aber... Nicht, nicht diese bedrohliche Art von Batman. Ich, ich habe mir Batman immer so vorgestellt,
0: es haut zu und mach ihn noch richtig fertig. In den Comics haben die richtig Angst vor dem. Also seine Präsenz, allein seine Präsenz, ist richtig einschüchternd. Und ähm,
1: bei den ganzen anderen Batman-Filmen bis jetzt, also allgemein, die ich gesehen habe. Du meinst weißt, die, die ja.
0: allerersten mit Michael Keaton, dann Batman also, Returns mit, äh, mit Danny DeVito, der den Pinguin spielt, dann kommt ja Batman und Robin. Äh, nee, Batman Forever. Genau, mit, ja, mit ja, Arnold und so. Ja, Arnold war Teil 4 mit ja. <lacht> Batman äh, und Robin. Oh, Katastrophe, ey. Joel Silver, aber, aber... Du
1: hast immer das Gefühl gehabt, Batman ist nicht so bedrohlich. Mhm.
0: Und dann aber die von 0? Teil 1 fand ich sehr gut. Ich finde auch, oh, Batman Begins ist der Beste von den dreien.
1: Richtig gut und da, wo die ähm, als Ninja diese Ausbildung hatten, oder... ja, oder, Teil 1, ne? ja. Genau. Da hast du das Gefühl gehabt, okay, krass, der ist am Trainieren. Ne, das, das kaufst du dem noch ab, weil er da trainiert. Aber äh, mit der Zeit wird es leichter so. Also er ist nicht so dieser bedrohliche Typ, finde ich. Er ist zwar bedrohlich, aber er, er strahlt es dann nicht mehr so krass aus. Vielleicht weil er auch in diesem ganzen äh, in der Montur ist, halt. Da Aber dann auch
0: mehr so die Gadgets, die Karre, genau, dann dieses Motorrad, wieder das, das, das Flugzeug, der Batwing. Genau, das
1: waren halt diese Dinge, wo ich denke, ja. Aber jetzt bei. Pattinson, die Kampfszenen ja? waren
0: auch ein bisschen, die waren nicht so geil wie Tenet zum Beispiel. Die Kampfszenen waren so ein bisschen. Ähm, also am Batman habe ich zum Beispiel, guck mal, Batman Begins sage ich immer, dass der Film in seiner ersten Stunde besser ist als in der zweiten Stunde. Ist dir mal aufgefallen, ob das Batman, zum ersten Mal siehst du Batman genau im Timecode eine Stunde. Eine Stunde, paar Sekunden. Dann kommt er runter, I'm Batman so und ähm, vorher ist alles wird alles etabliert wird seine ganze Story etabliert von Bruce Wayne. So du siehst du gehst in einen Film der Batman Begins heißt und du siehst erstmal eine Stunde Batman nicht. Ja. Und du musst schon so krass drauf sein wie Christopher Nolan, dass du die Leute nicht vergraulst. Stell dir vor, du sagst Spider-Man, du guckst einen Spider-Man Film, der kommt erstmal eine Stunde nicht vor. <lacht> oder du sagst, du sagst Star Wars und da kommt eine Stunde lang erstmal kein äh, Laserschwert oder sowas. Oder diese typischen Star Wars-Weltraum-Sachen. Ja, die oder Geschichte
1: ist ja wichtig, Bruder. Du musst ja wirklich auch äh, die Vorgeschichte wissen oder so. Wenn du jetzt nicht diese Comics liest wie ich, ich habe diese Comics nie gelesen. Oder vielleicht hatte ich auch nicht die, nicht die Möglichkeit gehabt, diese Comics zu lesen oder so. Ne? Und ähm, dann äh, schaust du das natürlich gerne an. Du wirst ja die Vorgeschichte erstmal kennen, damit du weißt, warum... Batman, Batman geworden ist oder warum?
0: Ja, aber das war ein Risiko damals. Das war ein Risiko. Du musst dich in die Zeit versetzen. Ich glaube, 2005 war Batman Begins und ähm, nachdem aber, Batman Begins damit angefangen hat, diese Oregon-Story zu erzählen, wie er Batman geworden ist, dann kamen mir die ganzen Nachzügler. Dann haben die das mit Batman, äh, James Bond, haben sie es auch gemacht. Aber warte mal, war die Qualität angenommen? Wir ja, haben The Crow. Düster, mhm.
1: brutal, ne? Und dann ähm, kommen dann diese ganzen Batman-Geschichten. Nicht mehr so düster eigentlich. Gadgets im Vordergrund und ähm, er ist nicht der brutale Typ. Jetzt kommt ein Batman, der richtig brutal ist. Der auch dieses Düstere wieder ausstrahlt wie bei The Crow, was ich damals so empfunden habe als Kind. Wo ich denke, okay, das ist Batman jetzt für mich. Das war The Crow, das ist jetzt Batman. Das ist doch genauso wie äh, Bruce Lee. Damals äh, gab es diese Bruce Lee-Filme. Die waren richtig geil, richtig gut. Äh, Kampfchoreo und so. Kannst da, da, da kannst du nichts sagen. Er war einfach der Meister halt, ne, in dem Bereich. Und nachdem er gestorben ist, war es ja erstmal so eine Zeit lang die ganzen Choreos wieder dieses, er schlägt immer zack, zack. Zack, so, es ist nicht mehr dieses Lockere gewesen. Dann war die Qualität auch mal weg. Einmal hat die Qualität gebracht und dann ist die Qualität weg. Und das über Jahre.
0: Und dann kommt wieder. Ähm, ich meine, du hattest ja zum Beispiel, du hattest ja Jackie Chan. Oder was meinst du mit nach Bruce Lee gab es keine Qualität mehr?
1: Jackie Chan ist was an. Jackie Chan macht aber diese äh, Comic-Art, diese Comedy-Art. Mhm. Wenn er einen Schlag abbekommen hat, so, ne? Bei Brucey weißt du hier ein, zwei, bam, fertig oder bam, bam, fertig. Diese Art. Und die Chinesen waren ja irgendwie immer so, auch diese alten Filme, wo die rumgeflogen sind. und äh, Uschia-Filme. Immer klar. Du wusstest, das ist eine Choreo. Ah, 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 ne, so. Dieses Abwehren. Du wusstest automatisch. Und dann dieses Soundeffekt, die dazu kam. So, fuh, 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 fuh. Da, da habe ich gedacht... Ich will sowas nicht sehen. Ich will lieber sowas sehen, wie Bruce, C. das choreografiert hat. Hm. So richtig dieses Pam, Pam, Pam. Ja, ja, ich weiß, was ne? du meinst, ja. Ich sag ja, ja ich es, meine, gab, guck mal, also es diese gab eine Zeit, finde ich, persönlich, also vielleicht habe ich das so empfunden, dass die Qualität dann schlecht war, eine Zeit lang und jetzt stark die Qualität wieder. Jetzt erinnern die Leute sich dran oder die guten Regisseure und jetzt drehen die vielleicht Batman in dieser Art und Weise, wie die Robert Battism, auf diese brutale Art und Weise, was mir persönlich mehr gefällt.
0: Weißt du, was gerade krass ist? Hm. Wir haben über alle Batmans geredet. Außer den von Ben Affleck. Warum ist das so? Ich fand das eigentlich cool. Also die wirklich, ich, viele sagen, äh, hau ab damit richtig schlecht, Choreo schlecht, äh, Story schlecht. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand auch, Bruce, äh, ich fand auch Ben Affleck gut als Batman. Ich fand es auch gut, aber mir hat die
1: eine Szene gefallen, wo er äh, gegen Superman gekämpft hatte. War das dann Batman? oder Das war Superman.
0: Ja, Batman V Superman. Batman wie Superman. Genau. Oder das. Versus. Aber da genau. fehlt ja das S irgendwie im Titel.
1: Das fand ich noch gut, weil da gab es eine Szene in der Zukunft, glaube ich, wo alles düster war und da hat er diesen... Der Traum. Genau, da
0: hat er doch gekämpft. Mhm. Das war eine richtig coole Kampfszene. Ich fand ich die Kampfszene geil, weil die ein One-Taker war. Das ich war weiß noch, dass ich die geil schlimm. fand. Ich habe die dann vor kurzem nochmal angeschaut. Und hab aber gemerkt, ah, okay, du merkst aber auch hier wieder dieses Choreo-Ding. Was du vorhin meintest. Mhm. Ähm, ich weiß nur, ich weiß nur, dass es das im Kino einen ganz anderen Eindruck auf mich gemacht hat. Ich hatte, ich fand das richtig cool. Ähm, den Kampf zwischen Batman und Superman fand ich auch cool. Viele im Internet nehmen den auseinander, sagen, der wäre lächerlich. Und ich fand auch cool den Kampf, wo er dann die Mutter von Superman befreit. Gespielt von Diane Lane, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da In diesem in diesem Lagerhaus. In dem, boah. Kannst du dich erinnern, wo er vom Batwing dann reinspringt und dann alle auseinander nimmt? Ja. Doch.
1: Das fand ich Das war auch also. auch sehr, sehr, gut, doch. Das war auch mhm. sehr gut. Was aber ähm, mir vielleicht <lacht> nicht so gefallen hat, war: ähm, welche Szene war das denn noch mal? Aber das war vielleicht auch nicht mal Batman. Ich weiß nicht, da war auch Joker dabei. Da gab es auch diesen neuen Joker, weißt du, mit diesen äh, Zähnen.
0: Ah, du meinst hier bei Suicide Squad. Das oh, war ja auch Schrott. Ne? Das war der letzte Schrott. Ja, ja. Es war so ein ekelhafter Film. Ich, ich fand weiß.
1: Joker voll lächerlich. Ja, ist auch ich dachte, so. Was für Joker hast du nicht? Ja. Joker. Das war für mich einfach ein Blödmann, der da als Kasper aufgetreten ist. Oder? Hat.
0: Soll ich mal sagen, was passiert ist? Und das ist das Problem. <lacht> Guck mal, du rechtfertigst jetzt die Leute, die das gemacht haben. Nein, ich, also mir tut ein bisschen, mir, tut, mir tun die Filmemacher leid, die dahinter gesteckt haben und dann dem Studio... Guck mal, was passiert ist. Die Marvel-Filme haben richtig abgeräumt. Und die waren aber lustig. Die DC-Filme waren immer düster. Hatten dieses Düstere an sich. Das, was wir mögen. Aber weil dann äh, glaube ich, welcher ist so gefloppt? Justice League, glaube ich. Oder was heißt gefloppt? Ich glaube, die sind alle nicht gefloppt, aber er hat nicht den Erwartungen entsprochen, so. Und ich glaube, dass die einfach ähm, dann gesagt haben, ey, pass auf, wir müssen auch Suicide Squad, müssen wir jetzt lustig machen. Obwohl er ja eigentlich ursprünglich auch äh, ja so düster angedacht war. Und dann ist ja ähm, bei Justice League zum Beispiel auch der Sex Snyder, also ähm, seine Tochter hat sich glaube ich umgebracht. Und ich weiß nicht, ob es Suizid war oder ob sie gestorben ist. Jedenfalls ist sie gestorben. Ja. Und ähm, ist ja klar, verständlich, dann kann der Mann nicht mehr in dem Film arbeiten. so Und da gab es ein riesiges Problem. Und dann haben die natürlich den dann den Regisseur von den Avengers-Filmen geholt, dass er den Film zu Ende macht. Dann hat er neue Szenen gedreht. Und dann kam diese ganze Comedy rein bei Justice League, mit Aquaman, oh, man, dass der Sprüche lässt, die lustig sind. Und dieser Flash, der hat auch Sprüche gelassen. Und da waren so viele coole Szenen mit Cyborg und so, alle raus. Und jetzt gibt es ja den Snyder Cut der auf HBO. Der soll, glaube ich, auch demnächst auf äh, Blu-Ray dann zu kaufen sein. Weil wir dieses HBO Max, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock auf noch einen Streaming-Dienst. Ich habe ja schon Netflix gekündigt. Ja, <lacht> ähm, ja und äh, das ist halt das Ding so. Und ich denke mir, aber das hat euch doch unterschieden. Dieses düstere, Birds of Prey mit der Margot Robbie, ja, Hut ab, das ist eine gute Schauspielerin, aber die, aber das war leider nicht ernst zu nehmen. Aber für mich ist das auch so, diese ganzen äh,
1: Marvel oder Sieg ne? Comics oder auch Superhelden, Superheldinnen, das ist schon so viel, es gibt so viele Superhelden und Superheldinnen. Oh, ich komme ehrlich gesagt durcheinander, ich weiß jetzt nicht, wer zu wem gehört. Ich, ja, ja. ich äh, geht bestimmt nur mir dir das so. so an und denke mir, okay, der ist jetzt noch da, jetzt ist der da, es sind alles Superhelden und dann gibt es diese ganzen Superbösen. Und ich frage mich, ey, woher kommen all diese 100 Superhelden? Oder, oder Ich
0: dachte gerade, du sagst, woher kommen all diese Hunde? Ja, und der Einzige, der Einzige,
1: den ich gut fand als Superheld, der viele Sprüche hatte, ne, wo ich gesagt habe, okay, dem kaufe ich das ab, das ist irgendwie so vielleicht angelegt, das war Deadpool. Er hat ja viel okay. geredet. ne? So Bei ihm fand ich das schön. Also da habe ich dir gerne zugesehen, er hat viel gequatscht. Es war angenehm für mich. mal, der Aber Beste...
0: Deadpool ist für mich so... Ich hab, Guck mal, kurz zu den Marvel-Filmen. Die Marvel-Filme sind so ein bisschen elitär, finde ich, weil du kannst einen Marvel-Film nicht gucken, ohne dass du vorher alle geguckt hast. Sonst verstehst du es nicht. Sonst verstehst du nicht, was abging, diese Phase 1, 2, 3. So. Klar, irgendwie kannst du schon so eine Bildgewalt dann auf dich wirken lassen. Ich es nicht, dass ihr das Ding, ich verstehe das ganze Ding ja, nicht. Ja, weil du nicht alle geguckt hast. So, dann guckst du zwischendurch einfach mal Doctor Strange. Nee, es gibt eine Reihenfolge, in der du die gucken musst. Eigentlich ist Marvel wie eine Serie, die du in der Reihenfolge gucken musst. Das Marvel, also MCU, Marvel, Marvel Cinematic Universe. Und da entsteht so ein bisschen, ja, so eine Elite als normaler Kinozuschauer, der einfach mal einen Film gucken will, das bringt dir nichts. Oder das bringt dir weniger als jemand, der alles kennt. Und das ist mein Problem mit Marvel-Filmen, weil es nie um den Film selbst geht, sondern es geht immer nur um den Film, der danach kommt. Die Leute gehen die Filme gucken, weil die die after credits szenen gucken wollen. post credits szenen also nach dem Abspann. Mittlerweile gibt es ja schon während den Credits und nach den Credits. So, weil die dann sehen wollen, ah, das passiert als nächstes geil. Und das Publikum wird dem also, wie soll ich das ausdrücken? Das Wichtigste an einer Geschichte, das Ende, wird einem vorenthalten. Du wirst, du wirst diesem Erlebnis beraubt und du bezahlst aber ein Kinoticket. Und ich denke mir so, hm, brauche ich das? so? Und jetzt kommen wir zu Deadpool. Deadpool ist meiner Meinung nach, weil Marvel-Filme selbst schon eine Parodie sind und das Leben nicht so richtig ernst nehmen, weil es geht ja immer nur um Superhelden, um den kleinen Mann geht es ja gar nicht. Und also was heißt der kleine Mann? Also um, um Leute, Menschen ohne Superkräfte, um die geht's ja nicht. Es geht ja nur um Superhelden. Deswegen finde ich persönlich, ist eine Superheld Superheld-Geschichte, nicht so, mh, also ich bewundere das nicht so sehr, wie wenn ich die Geschichte sehe, zum Beispiel Harry Brown, wo Michael Caine einfach einen alten Mann spielt, der seine letzten Kräfte zusammenrafft, um äh, irgendwelche Gangster äh, zu jagen. So, weil er ist ein einfacher Mann. Äh, deswegen finde ich auch super äh, Batman geil, weil Batman hat keine Superkräfte. Ja. Er ist nur reich. Ja, aber ich meine jetzt von all diesen
1: Superhelden ist Deadpool für mich der Held, sage ich mal, der am meisten labert oder erzählt. Aber das sind einfach nur die Dialoge. Er hat lustige Dialoge. Ja, aber guck mal. Er erzählt viele. Also, ja. sein Humor ist einfach da. Aber das Ding ist, irgendwie kannst du ihn nicht töten. Er stirbt einfach nicht. Und dann frage ich mich, wenn ein Superheld nicht sterben kann, oder es
0: gibt 100 Superhelden, dann kann auch dieser eine alle umbringen. Das war ja immer mein Problem mit Superman. Der hat die eine Schwäche: Kryptonit. Toll. Also, er ist voll uninteressant, dieser Charakter. Und ähm, mein Problem mit Deadpool ist einfach, das ist ja eigentlich nicht von Marvel, also von MCU, das ist ja von Fox produziert, weil Fox noch die Rechte hatte an Deadpool. Genau wie die X-Men-Filme und genau wie ähm, Venom, Ah, nee, Venom ist von Sony. Und ähm, bei Deadpool habe ich das Problem, dass der einfach, ähm, als ob sie sagen wollen, ja, wir wissen, die Marvel-Filme sind nicht ernst zu nehmen. Und dann guckt er immer in die Kamera und bricht die vierte Wand und äh, Publikum, ich erkläre euch mal so, ähm, warum wir nicht e eigentlich ernst zu nehmen sind. Also es ist so wie eine Message von Marvel an das Publikum, zu sagen, äh, ähm, ja, wir Paro das ist eine Parodie von allem. Dabei sind Marvel-Filme für mich schon eine Parodie. Die sind äh, für mich, ich mache mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber keine Ahnung, äh, ich, die, Nein, ich kann ich, die nicht ich, ernst nehmen. Ich, ich
1: sag mal so, ähm, unbeliebt nicht, aber Außer Iron Man. Diese, Und der Hulk mit Edward Norton. Der war gut. Der war, der war gut, du hast recht. Es gab ja noch einen Hulk, das äh, ich gesehen habe. Moment.
0: Eric Banner von Ang Lee. Ja, damals Hulk ja. in den 80ern so, mit äh, Lou Faringo. Fand ich auch sehr gut. Ja, die Serie. <lacht> fand ich Ux. sehr, sehr gut. Also, das war noch, hat so, der hat wo er immer, ich gesagt äh, habe.
1: Okay, das ist Hulk.
0: Bruder, da hat er doch immer, äh, wenn er dann sich wieder zurückverwandelt hat, irgendwie von der Wäscheleine so Hemden geklaut und dann genau. aber so einen Geldschein dran gehängt. Aber das hast du auch ein bisschen <lacht> so abgekauft. Also ich persönlich... Äh, Echt? Äh, ja, nein, das ist der Typ... Oder äh, wir hatten einen Kunden in der Videothek, so ein Kölscher Opa, ne? Der meinte so, er hat so einen Film zurückgebracht, Hulk, ne? Der Hulk. <lacht> und dann, ja, irgendwie fandst du, ach, driss, das ist Jedrisse. Warum, was ist denn los? Hulk, hör mal. Der wird groß, der wird richtig stark. Die ganzen Kleider gehen verloren, aber dem fliegt die Butz nicht weg, weil das darf dann. <lacht> also Butz ist Hose auf Kölsch. Mhm. Kölsch. ob so, das, das hat ihn gestört. Ich meine, der ist ja auch Publikum, ne? So, der sagt ja Schrott. So krass, okay. was die Leute für Kriterien haben. Okay, ich meine,
1: Hulk ist halt so eine Sache für sich, ne? Ich habe ähm, Tor gesehen, da okay. kam
0: ja Hulk auch vor. Ich ja, glaube, ja. war es animiert? Ach, du meinst den, wo äh, Ragnarok? wo er auf diesem anderen Planeten ist. Genau. Ja, ja. Also, der war, der war, ganz lustig, weil Jeff Goldblum vorkam. Jeff Goldblum hat geil gespielt. Ja, aber warte mal,
1: war er äh, animiert oder war das irgendwie? Ich weiß ja, nicht. Klar. Ja, Hulk ja, halt. ist animiert. Ja klar. Fand ich nicht schön. Mhm. Ich fand es lächerlich. Mhm. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ich schwöre dir, diese 80er Jahre äh, Filme oder Hulk Serie, sag ich mal, war viel besser. Oder überhaupt
0: die 80er mit den, mit den Superhelden? Guck mal. Die sind ja gefloppt, weil damals die Akzeptanz für Superheldenfilme nicht da war. Punisher mit Dolph Lundgren. Kannst du dich erinnern? Mhm. Also der war richtig geil, der Film. Mit Yakuzas und so. Das war richtig cool. Und so richtig düster auch. Und, und jetzt Aber jetzt diese ganzen
1: animierten äh, richtige Schauspieler, dann Computersimulationen gemixt. Ja.
0: ja, aber den Kids gefällt's. Also du kriegst die Kids damit, auf jeden Fall. Du machst viel Merchandise damit, Videospiele, Ach, für die, die Kids ist es okay, denke ich ja. mal. Ja, denen gefällt's und ich meine, ähm, man kann ja keinem absprechen, irgendwie das ist ja Geschmackssache. Nur so genau, ja. Ich bin so ein Typ, der dich einfach sagt, das ist driss, sondern ich versuche dann auch zu untermauern, warum, oder zu erklären, äh, woran das liegt für mich so. Einer der besten Superheldenfilme... Ups. Okay. <lacht> Einer der besten Superheldenfilme in den letzten Jahren war für mich Logan. Logan. Logan war Boah. richtig geil. Was aber an James Mangolds Herangehensweise liegt. James Mangold, James Mangold ist der Regisseur. Der hat ja auch diesen äh, Film gemacht. 310 äh, to Humor, Todeszug nach Humor mit Christian Bale und Russell Crowe. ich auch gesehen, auch Der sehr war schön. auch der Regisseur von Walk the Line, dieser Johnny Cash Film mit äh, Joaquin Phoenix der ja, war so lala, aber er ist aber ist ein toller Regisseur, der macht richtig schöne Filme und dieser Wolverine, den er zuerst gemacht hat, der war nicht ganz so toll um, und dann kam aber halt eben Logan und das war ein richtig geiler Film. Warum? Weil dieser Film von der Struktur her hätte auch ein Western sein können. Das stimmt. Von der Struktur er her hätte dieser Film äh, ne, so, es ist ein Western, wo halt aber eben Superhelden vorkommen. So gesehen, weißt du? Und das, das war eine tolle Story, weil die zuerst Wert auf die Story gelegt haben und nicht gesagt haben, okay, wir haben folgende Superhelden, äh, was machen wir denn jetzt mit denen? Ich glaube, er war auch verletzlich, ne? Ja, ja, genau. Der hat ja seine genau. Unsterblichkeit, hat er ja im Vorfilm abgegeben.
1: Ich glaube, das ist auch das, das Ding halt, ne? Ähm, du kennst ihn, er ist unbesiegbar, aber da ist er verletzlich. Und mit dieser Geschichte kannst du viel anstellen. Und wie will er sich da rausschlagen äh, aus der Situation? Oder, ne?
0: Und Hugh wie Jackman ist ein übertrieben krasser Schauspieler. Ich finde den immer noch äh, zu unterbewertet. Beziehungsweise, ich meine, der hat ja Fame, der hat ja seine Fans und Ruhm. Ja. und äh, ich mein, Aber ich meine im Sinne von, man denkt, wenn du an Hugh Jackman denkst, es ist nicht so, wie wenn du an Robert De Niro denkst. Oder an, an Al Pacino. Das sind ja immer so die heftigen, krassen Schauspieler, so diese Oscar-Verdächtigen. So, Aber ich finde Hugh Jackman, boah noch zu Nicht? unterschätzt bei Prisoners mhm. von Danny Villeneuve. Richtig krass. Obwohl es auch ein kranker Film war, aber naja.
1: Aber es kommt immer auf die Machart von einem Film an, finde ich. so mhm. Wie, wie die es halt produziert haben, wie, was, was die an Storys halt so... Ähm
0: was meinst du jetzt? Also?
1: Ja, ich meine die, die Geschichte, halt wie die Geschichte wirklich äh, aufgebaut ist. Wie gesagt, ja, ja. Ist es ist...
0: Comic-mäßig Comic lachhaft. Oder Christopher Nolan sagt in dem Buch, dass er, wenn er ins Kino geht, er geht ja gerne ins Kino und er sagt, er hasst es, wenn er da sitzt und dem Film nicht abkauft, dass die Macher den Film mögen. Und da habe ich gemerkt, krass, Nolan mag seine Filme wirklich selbst und wenn er sie nicht mag, bringt er die nicht raus. Der Mach, arbeitet so lange daran, bis ihm dieser Film selbst gefällt.
1: Aber genau deswegen schauen wir uns auch seine Filme an.
0: Ja, weil du hast das Gefühl, die Macher sind stolz auf den du Film. Du weißt, äh, da ist eine Qualität,
1: du bekommst was geboten,
0: du wirst nicht enttäuscht. Ja. Also, ja. Ich meine, <lacht> klar, natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt seine Filme nicht mögen oder den einen oder anderen Film von ihm nicht mögen, denen das zu düster ist oder denen das ähm, ähm, ja, zu aber, verzwackt ist vielleicht. aber
1: das Ding ist, äh, ich schaue mir lieber sowas an als Marvel. Ja, ich bin ganz ja. offen ehrlich. Ja, also, ich auch. Ich, ähm, Marvel, DC, all das, das ist äh, für mich persönlich, ich will jetzt nichts äh, Schlechtes darüber sagen, den was Kindern du, was,
0: gefällt es. Ne? Was glaubst du, denn, ist der Reiz daran? Warum gucken das Kinder? Oder, es sind ja nicht nur Kinder, es sind ja auch Erwachsene, die das lieben. Also wir dürfen jetzt die nicht ausschließen. Was ist, mh, auch wenn wir es nicht so sehr feiern wie andere Leute, was glaubst du aber ist der Reiz an diesen Filmen? Warum sind die so erfolgreich? Und warum sind sie... Ähm, gibt es da eine andere ähm, ja mehr Akzeptanz früher also Comicfilme also, war da es hieß also, es ja ganz kurz früher hieß es ja was du willst einen Comic verfilmen hau ab also äh,
1: da bringt nichts zumindest guck keiner Tor ne jetzt hm. wird ja die germanische Geschichte so ein bisschen Alter
0: Tor <lacht> die germanische ich mach, Geschichte ich Odin und... und, äh, und ja, das sind ja <lacht> alles diese Nordfälle. Ja, ich sag
1: ja nur so, ne? Also ähm, ich habe mal ein Kind ähm, gesehen, ich habe dem zugehört, so, äh, er meinte, so, Papa ist das Tor. Und äh, dann dachte ich, okay. Warte, mein... über dich oder was? Nein, nicht über mich. Ach so. Also da war ein Plakat, irgendwas mit Tor. Habe ich einfach zugehört, so, Papa ist das Tor, ja da hat er das halt gesagt, dass das halt die Germanische oder die... Und der, der Junge, der war richtig super, weil ich will die
0: Geil. Und ich weiß, was soll ich dazu sagen? Also ja, aber warum glaubst du, sind diese Filme so... Also warum... Sorry, Mikro war ein bisschen leise. Warum glaubst du, sind diese Filme so... Ja, warum... Ich weiß nicht, warum Warum in diesem Zeitalter ist diese Akzeptanz da? Obwohl sie in den 90ern mal gesagt hat, es ist super riskant, einen Comic zu verfilmen. Weil nach Batman Begins und so, ging es ja wieder los. Da wurden Comicfilme wieder ernst genommen. Comicverfilmungen. Und ähm, hier Zack Snyder. Weißt du, wie der Watchmen gemacht hat? Warner kam zu ihm, meinte, ey, wir haben hier so ein die Rechte an so einem Comic. Hast du Bock drauf, das zu machen? Der sagte, was denn? Watchmen. Also Wollt ihr mich verarschen? Das ist einer der krassesten Comics von Alan Moore. Die so, ja, okay, dann hier mach. Also die wussten teilweise gar nicht, was die da für Schätze in den Händen haben. ne? So, also warum, klar, jetzt machen sie es, weil es natürlich Kohle bringt. Es ist ja auch, das vergessen ja viele Leute, dass Filme oder die Filmindustrie ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft ist. Ja. So, also das muss ja auch einen Gewinn abwerfen. Die Frage ist nur, warum gehen die Leute jetzt Comicfilme gucken und früher nicht?
1: Ich habe das Gefühl, dass früher die Menschen einfach ernster im Leben waren. Oder Filme anders gesehen haben. Mit, mit einer anderen Sicht. Und Comics waren wahrscheinlich durch diese ganzen Effekte nicht so möglich wie heutzutage. Also konntest du vielleicht nicht einen Superheld so krass darstellen. Die Superman hast du ja gesehen damals, ne? Leinwand, der hängt da. Und äh, wenn du dir die Superman jetzt anschaust, äh, du weißt ja, wenn er nach oben gezogen wird oder nach oben fliegt, so oder bumm, auf dem Boden so wieder. Und dann siehst du Staub überall. So die Effekte sind einfach krasser.
0: Also, also du meinst, das liegt rein an dem am visuellen, ich dass denke, jetzt visuell das kann ich mir das nicht erklären. Die, mhm. die Geschichte ist äh, Müll. Für mich ist die Geschichte einfach Ich, ich versuche, ich glaube, also ich sehe Filme auch ganz oft im Kontext der Zeit. Also so Post 9/11 nach 9/11 ist ja wie eine neue Zeitrechnung. Ja. Nach 9/11 waren Kriegsfilme wieder cool auf einmal. Weißt du? Nur halt dann nicht mehr Vietnam, sondern Irak. Ja. Aber ich
1: persönlich Kriegsfilme habe ich jetzt nicht so viele gesehen. Gibt einige natürlich. Ganz früher gab es doch äh, einen Film, ich glaube, die Brücke.
0: Ja, River Kwai. Die Brücke am River Kwai. Das fand ich noch. Das, das fand ich noch äh, nee, nicht nee, nee, in Deutschland. Ach, die Brücke von Arnheim. Ja. Meinst du? Ja, 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 ja. Ja, guck
1: mal, das waren noch so gute Filme. Da, das habe ich auch noch so in Erinnerung, wo ich gesagt habe,
0: okay, so könnte Krieg wirklich gewesen sein. Ne? Ja, aber oder du packst gerade Filme aus. Äh, <lacht> die kennt doch keiner mehr. Ja, aber ich sage also okay. jetzt nur für
1: mich persönlich. Okay, äh, Soldat James Ryan und so ist auch richtig cool. Da will ich auch nichts sagen. Ja. Das sind ja auch okay. gute Filme. Aber es gibt jetzt nicht so viele. Qualitativ super hochwertige Kriegsfilme. Full Metal Jacket? Ich sage, es gibt nicht so viele. Es gibt wirklich einige, die gut sind. Und dann äh, Kriegsfilme, was gibt es denn da noch?
0: Guck mal, 1917 hast du den gesehen? Von Sam Mendes, der neue. der Wo der ja, ganze, ganze Film wie ein One Take ist. Nee, der habe ich doch nicht gesehen. Den musst du dir ansehen. Der war richtig cool. Ich weiß, viele Leute mögen Kriegsfilme nicht und so, aber dieser Film, das ist kein reiner Kriegsfilm. Das ist halt, da, da geht es um etwas. Das ist, ja, ich fand es schon sehr, sehr gut. Und diese Machart ist natürlich ein krasses Gimmick auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob der Film so gedreht werden musste, aber ähm, ich finde es cool, dass sie es gemacht haben. Eine Challenge meine, auf jeden Fall. Ich meine,
1: wenn du die anschaust sind Kriegsfilme erfolgreich oder Marvel-Filme? Marvel. So.
0: Definitiv Marvel. Aber Marvel ist ja auch in irgendeiner Form Krieg, nur das nicht in der Form, es, wie wir sie kennen.
1: Genau, das ist es. Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Es ist ja auch Krieg.
0: Star Wars ist auch Krieg. Ist ja im Titel schon. Krieg der Sterne. Star Wars. Krieg,
1: ja, also man bekämpft sich. Eine Partei bekämpft irgendwie den anderen halt irgendwie so, ne? Und Aber was ist der Unterschied, einen zweiten Weltkrieg-Film sich anzuschauen, oder Krieg der Sterne? Was ist denn der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass das ähm, im Zweiten Weltkrieg natürlich greifbarer ist, gerade für Menschen, die auch in dieser Zeit gelebt haben. Bei Soldat James Ryan gibt es ja Geschichten, dass da Opas im, und Omas im Kino Herzinfarkte bekommen haben, weil es halt so nah an der Realität war, wie sie sie erlebt haben. So und, Für die ähm, alten Menschen äh, ist sehr, ist es interessant oder ist
1: es äh, ansprechend? Für mich war
0: der Film auch interessant. Ich habe mich da ins Kino geschmuggelt damals, weil er glaube ich ab 16, nee, ich weiß nicht, das stimmt gar nicht, er war ab zwölf. Der war ab... Zu, oh, warte mal, erzähle ich jetzt Mist? Ich weiß noch, dass ich den geguckt habe im Kino, auch alleine. Ich war ja auch so ein Typ, der öfters mal alleine ins Kino gegangen ist, weil er, weil er seine Ruhe haben wollte und einfach <lacht> glotzen wollte. Also einfach das so richtig auf sich wirken lassen wollte. Und dann habe ich die Filme vielleicht nochmal geguckt, dann mit einem Kollegen oder so, um einfach nur mal zu gucken, wie die auf die Filme reagieren. So, Ich habe das immer so ein bisschen analysiert. Und Soldat James Ryan war so ein Film, da war ich schon nach der Eröffnungssequenz... Ging schon ab, ne? Aber Krieg der
1: Sterne, die, die Ritterbruder, die kämpfen auch richtig krass.
0: Ja, ja. Hey, das ist auch Krieg. Das ist auch natürlich. Es ist Vor auch ein Krieg, Krieg, aber. Es ist natürlich ein bisschen ähm, ein anderes Gewand. Das kommt in einem anderen Gewand daher. Das ist so eine andere eine Science-Fiction-Story im Weltall. Das ist nicht so greifbar. Aber eigentlich kannst du immer Parallelen zur Realität ziehen. Wie dieser Imperator, der irgendwie die Demokratie benutzt, um an die Macht zu kommen und so, okay, weißt du? bei Star Wars. Bruder, Dingens, der Imperator ist Gauland. Von der AfD. Das <lacht> merke ich gerade. Stimmt. Die haben, ich, die, die haben Star Wars geguckt, da haben die gesagt, weißt du was, so kommen wir an die Macht. Ja, das könnte sein. Guck mal, ich sag mal so. Sorry, Bruder, sag das bitte nochmal. Ich hab dich aus Versehen runter.
1: Okay, wenn ich der Regisseur wäre oder wenn du irgendwann mal, Bruder, die Chance bekommst, als Regisseur, kriegt der Sterne zu drehen. Weißt du, was ich äh, von dir haben möchte? Jetzt was kommt's. Ich, was, ich, was ich einfach sage, ich bitte dich, Jetzt kommt's. das so zu drehen. Du drehst, kriegt der Sterne düster. Wenn einer geschnitten wird, dann richtig und dann siehst du auch alles. Die Hälfte.
0: Dann muss auch das Blut spritzen. Wie Dann muss ich. das
1: Blut spritzen, ja, aber es ist ein Laserschwert. Wie bei Kurosawa ich mein.
0: damals. Ach so, weil es ja alles direkt äh, zubrennt. Da genau. kann das Blut gar nicht spritzen. Äh, nein, Die Wunde ist
1: direkt zugebrannt. Aber du kannst ihn ja... Ich weiß jetzt nicht, wie die Laserschwerter gebaut sind. Ob man ähm, ein Laserschwert <lacht> hat. Du kannst einstellen, du kannst ihn komplett
0: cutten. Oh, Bruder, das wäre ein Laserschwert, das so Features hat. Wollen das Sie haben
1: die aber alten Samurai doch ungefähr so gemacht, wahrscheinlich. Denke ich mal, bei, beim richtigen... Äh,
0: wie denn? Krieg
1: oder so. Ja, jemanden seinen Kopf zum Beispiel abgaben. Ja, klar. Das ist ja richtig. Ja, natürlich. Ne? Aber bei Krieg der Sterne hast du nicht das Gefühl, dass ähm, wenn ja, es ist immer
0: ein bisschen jugendfrei. Es ist immer ein bisschen... Äh es, ist, es ist zu bunt. Der Krieg ist zu bunt geworden. Ja, das ist ja das Ding. Guck mal, also Krieg, die Schrecken des Krieges sind ja... Also wenn so, so ein Film wie Full Metal Jacket von Stanley Kubrick... Oder Apocalypse Now, diese Filme, wo einfach ein Dorf niedergemetzelt wird von Menschen durch die Amerikaner. Das ist natürlich, ähm ich finde das so schwierig, wenn diese Filme von Amerikanern gemacht werden, weil die da ihre eigenen posttraumatischen Störungen eigentlich verarbeiten ja. Die gehen gar nicht darauf ein, wie es den Menschen dort geht. Die zeigen nur oh, die Armen. Das ist so, wie wenn die AfD irgendwie äh, einen, einen schwarz, so also Menschen mit äh, Migrationshintergrund aus Afrika bringt und äh, denen dann noch sprechen lässt. Äh, nee, oder die Grünen, die lassen so jemanden sprechen. ne? Und dann äh, soll er nur erzählen, was er alles für Diskriminierung erlebt und so weiter. Das ist ja Tokenism, sagt man. Also man schmückt sich quasi damit. Hier, wir verstehen euch und so. Aber eigentlich musst du diese Filme mal gucken, aus Sicht. Korea-Krieg zum Beispiel. Wenn du einen südkoreanischen Film über den Koreakrieg guckst, kriegst du eine ganz andere Sichtweise auf die Sache. Ja, hatten doch mal einen Film uns angeschaut zusammen, weißt du noch? Prisoners of War. My Way heißt der im Original. Ja, wo die wo die bis nach Frankreich gekommen sind, die zwei Koreaner. Genau. Ja, richtig, richtig krass. Der war richtig Film. gut, der Film. Das, das war auch den cool. können wir allen empfehlen. Das ist ein guter Actionfilm, der von einem Kriegshintergrund, uh, Prisoners of War heißt der in Deutschland, der Originaltitel ist natürlich auf äh, Koreanisch. Weiß ich jetzt nicht, aber der internationale Titel ist My Way. Und da geht es um einen Japaner und einen Koreaner, die zusammen ja aus Korea abhauen und dann aber in Russland ins Kriegsgefangenenlager kommen, bis nach Frankreich in der Normandie und gegen die Deutschen kämpfen mit. Ähm, mit den äh, Deutschen. Entschuldigung, mit, mit den, den Deutschen, Deutschen gegen die, die amerikanischen Amerikaner. Invasoren, genau. Und ähm, äh, das basiert auf einer wahren Geschichte. Also die zeigen am Ende vom Film auch die Fotos von den beiden und dann sagt, ich will jetzt das Ende nicht spoilern, aber das ist wirklich ein toller Film gewesen. Auf
1: jeden Fall ein richtig schöner Film. Mhm. Also die Koreaner können das auch sehr gut. Und ähm, wie gesagt, wenn ich mir jetzt äh, Star Wars anschaue, da wird Krieg verherrlicht so. Es wird schön ja. ja. Mhm. Leute, Krieg ist was Schönes. Guck mal, ja. Laserschwerter, es ist schön bunt, es gibt mehrere Farben von Spannendes, es ist von schon? rosa bis bis weiß ich nicht weiß ich meine schwarz gelb rot grün
0: wie auch immer und es ist was Spannendes es ist ein Abenteuer so hat man ja auch früher versucht die also mit der Propaganda die Hitlerjugend so die Kinder so zum Krieg zu bewegen und dann ja ihr geht auf ein Abenteuer und oh plus ihr habt noch Ruhm und Ehre und ihr verteidigt das Land und dann haben sie gesehen wie der Krieg ist
1: ja so also das sind so wie gesagt Filme für mich die ich ähm, nicht in dieser Form sehen möchte ich mag es wirklich düster, wenn und realitätsnah natürlich.
0: Mhm, mhm.
1: Du kannst wirklich Star Wars doch auch Realität, realitätsnah zeigen, wenn du
0: möchtest. Aber es ist doch komplett Science Fiction. Wie willst du das denn? Ähm? Ja, aber es
1: wird doch trotzdem verher Ach, ja, du Ach, so. verherrlicht dort. Es ist okay, so, das meinst du? Du kannst doch einfach mal die allen Samurai-Filme. Ja, das ist ja auch davon ja. ein Abklatsch. Genau, und wenn du dir diese Samurai-Filme anschaust, mhm. dann geht's richtig hart zur Sache, Bruder. Ja, ist so. Es ist nicht einfach so, ja, äh, hier, ich stell jetzt meinen Phaser
0: oder Laser
1: auf rot und dann schießt ich
0: Und ich stelle ihn auf Betäuben oder... Äh, ja. Nee, da wirst du direkt abgeschlagen. Ja, ja. Naja, ey, krass, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, fast 57 Minuten. War aber ein cooler Talk. Auf jeden Fall. Also, ich also meine, wir haben uns ja in den vorigen Folgen gesagt, dass eine Stunde vielleicht zu lang wäre. Ich habe aber auch Feedback bekommen von einem alten Freund, der gesagt hat, dass er eigentlich kein Podcast anfängt, wenn er nicht über eine Stunde geht. Oder eine Stunde Minimum. Alles, was drunter ist, hört er gar nicht erst an, weil er mag, wenn es deep wird. Und ähm, unseren hat er natürlich trotzdem angehört, weil er ja. ein Freund von uns ist. Aber ähm, dieses Feedback wusste ich zu schätzen, weil am Anfang manche gesagt haben, Stunde ist zu lang. Oder also, das, sind aber, das sind aber Leute, die nicht oft Podcast hören. Viele Leute hören Podcast beim Autofahren, beim Saubermachen, beim Kochen und ähm, das ist natürlich so ein Ding, eine halbe Stunde, toll, dann ist das zu Ende. Und da musst du was anderes suchen, dabei bist du aber gerade dabei zu kochen, du hast keine Zeit, was anderes zu suchen. Und ähm, höchstens beim Sport zu Hause, aber das geht es mal eine halbe Stunde vielleicht, wenn man nicht durchzieht, aber da hörst du dann auch eher Musik beim Sport. Ja. Deswegen ähm, Finde ich es cool, wenn das Thema es hergibt. Ich glaube, ich begrenze mich jetzt nicht mehr auf, es muss jetzt eine halbe Stunde sein oder es muss eine Stunde sein. Wir machen so viel wie geht. Ja. Und wenn wir merken, okay, wir können langsam mit, nicht mehr. Mit Tenet angefangen und ja, ja, Star Wars ne? abgedriftet. Ist, ne? Ja, voll geil. Voll geil. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja. Ähm, lasst gerne in den Kommentaren ähm, eure Meinung zu Tenet da, aber auch zu den anderen Sachen, die wir besprochen haben. Wir sind immer offen, ähm, darüber zu reden, auch zu schreiben. Cooler wäre es natürlich echt bei Clubhouse, ja. Weil da können wir echt drüber reden. Ich finde das so beim Schreiben, das ist immer so mit noch einer zusätzlichen Anstrengung verbunden.
1: Kannst du nicht bei Clubhouse ähm, einfach auch ein Thema starten und sagen, wir werden heute über dieses Thema sprechen, Film und so, was haltet ihr davon und dass wir dann so, so, so eine Runde haben über bestimmte Themen dann.
0: Ja, ich glaube, man muss es dann aber allgemein ein bisschen gestalten, weil wenn ich jetzt, wenn ich persönlich etwas sehe, was sehr spezifisch ist, also eine Gruppe da wird dann über Tenet abgenördet. dann würde ich sagen ja, mich juckt jetzt nicht wirklich, was jeder Einzelne über Tenet denkt aber wenn man sagt, wir haben jetzt einen Raum, wo wir über Filme reden, allgemein, was war denn der letzte Film, den du gesehen hast, oder der letzte Film, den du richtig gefeiert hast, dann ist es natürlich äh, eine coole also eine coole Sache, also ich glaube, wenn man da abnörden will, wieso nicht, können wir ja auch mal machen ja? Ja, ja. also deswegen, ne, wenn ihr auf Clubhouse seid, ey Inge, die Kamera nimmt nicht auf Wahrscheinlich hier. Ja. Oh. Ah.
1: Nein.
0: Krass. Okay, warte. Lass mich kurz die Folge zu Ende machen. Jo, äh, Leute. Äh, sorry, Kamera war aus. Ähm, wir verabschieden uns von euch und äh, ja, bis bald, Mann. Haut rein. Ciao. ciao. <lacht> SD-Karte ging leer. Äh, nicht SD-Karte, CFAS-Karte. War leer. So lange. Da muss ich eine andere Resolution nehmen. Okay, ciao, also, Leute. Dann.